0: bringt dir das geilste Training, das beste Coaching, wenn du am Ende das, was du wirklich kannst, nicht abliefern kannst, dann wenn du doch anfangen. Herzlich Willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinkindt. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Also herzlich willkommen zur ersten Folge des My Performance Coaching Podcast. Mega geil, ähm, endlich ist das soweit. Damit ihr erstmal wisst, wer hier überhaupt am Start ist. Ich bin Patrick, Mindset Coach von My Performance Coaching. Und ich, Fritz Reinke, der,
1: der das ganze Training macht. Okay,
0: mega geil. Ähm, genau, Fritz und ich werden den Podcast hier zum größten Teil übernehmen. Wir werden natürlich hier auch immer wieder. Geile Leute am Start haben, die einfach im Interview dabei sind. Wir haben uns gedacht, hey, lass mal am Anfang hier die erste Folge einfach im Whirlpool machen, weil der gerade da war und wollen euch jetzt einfach mal ganz kurz einen Überblick geben, um was es hier eigentlich geht in dem Podcast, was ihr erwarten könnt, worum es in unserem Coaching geht und ja, ich fange vielleicht einfach mal an und erzähle ihr mal kurz so ein bisschen was zu meiner Expertise. Wie gesagt, ich bin Mindset-Coach von My Performance Coaching und ja, werde einfach den ganzen Part übernehmen, der sich mit dem Kopf, unseren Gedanken, unseren Glaubenssätzen auseinandersetzt, weil gerade im Training, im Wettkampf jeder Athlet, der da schon mal draußen war, weiß, wie wichtig das Mindset ist und es ist halt ein Faktor, der einfach ganz oft außer Acht gelassen wird. Wir haben immer so den Fokus auf, ja, Training ist wichtig, Ernährung ist wichtig, aber Mindset ist halt so dieser letzte kleine Hebel oder eigentlich mega große Hebel, den man nutzen kann, um wirklich auf diese Top-Performance zu kommen, die wir erreichen wollen und äh, die wir halt auch all unseren Athleten mit unserem Coaching zur Verfügung stellen wollen. Das ist natürlich nicht alles. Ich habe die anderen beiden Bereiche schon angesprochen und dafür ist vor allem auch Fritz zuständig.
1: Ja, ich denke, du hast was mega Großes angesprochen, das Thema Mindset. Warum ich eigentlich auch mit dir arbeiten wollte, obwohl es ja anders am Anfang, eigentlich hast du dich ja von mir coachen lassen, das also kam es zu mir an, hey, du wolltest eigentlich mehr Training haben, du wolltest mehr Struktur haben, du wolltest progressiver daran arbeiten, was du machen willst. Letztendlich ist es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, ich wollte schon mal einen Podcast haben, ich bin ziemlich aufgeregt und ich freue mich total darauf, weil dieses Thema Mindset, das wir jetzt eigentlich mal anschneiden, glaube ich, das größte Thema ist, was wir eigentlich haben. Wir haben es gestern wieder gesehen. Gestern da Deutschland gegen Schweden endlich mal die ersten drei Punkte bei der WM geholt und wir sind alle echt glücklich darüber, Absolut. Dass, dass es Toni Groß gibt und nennt eure Kinder Toni. Ja, es wird nicht besser. Okay. Und genau Training, Ernährung, Training und Ernährung findet man im Netz aktuell so viel überall und man findet vor allem die kuriosesten Theorien darüber, wie man jetzt mit Training und Ernährung irgendwie Welten verändern kann, obwohl ich denke, wenn man mental nicht in der Lage ist, das, was man physisch überhaupt hat, auf die Platte bringen zu können, ob es auf dem Fußballfeld ist, ob es jetzt bei mir inzwischen beim Crossfit ist, ob ich in der Lage bin, nicht so aufgeregt zu sein, dass ich doch äh, schaffe, meine, meine Bestleistung irgendwie in einem Wettkampf abzurufen, das ist gar nicht so leicht. Also ich kenne es noch aus dem Handball, da wo ich eigentlich herkomme, da war ich immer sehr aufgeregt. Ich glaube, ich war der typische Trainingsweltmeister. Ich war super im Training, habe Immer, immer was gerissen und sobald das Spiel war, war ich so aufgeregt, dass ich mich irgendwie wegen jeder Aktion so ein bisschen fertig gemacht habe und ich hätte mir damals schon gewünscht, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hey, lass uns daran arbeiten, lass uns mal darüber unterhalten, weil das geht irgendwie in der Welt des Sports auch immer noch ziemlich unter.
0: Absolut, also ich kenne das von mir selbst auch, also die ganzen letzten Jahre, bis ich wirklich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, war es halt immer so, ich war beim Fußball auch immer derjenige, der eigentlich das höchste Trainingsvolumen abgespielt spult hat, glaube ich, mega viel äh, in Eigenregie noch trainiert hat, um, sag ich mal, körperlich fit zu sein, aber es gab halt einfach so viele Momente, wo ich dann auf dem Platz stande und einfach das, was ich eigentlich kann, nicht abliefern konnte und deswegen war das für mich halt auch der, der größte Grund, um da mehr reinzugehen in den letzten Jahr an das Thema und zu gucken, wie ich das halt schaffe, weil ich meine, was bringt dir das geilste Training, das beste Coaching, wenn du am Ende das, was du wirklich kannst, nicht abliefern kannst, dann, wenn es drauf ankommt.
1: Riesenthema. Ich erlebe das immer mehr. Ich bin sehr verwachsen noch mit dem Fußball einfach, weil wir wahrscheinlich in Deutschland leben und weil Fußball das Einzige ist, was hier einen Religionsstatus hat. Handball war toll. Ich liebe Handball. Ich hätte nie Fußball spielen wollen. Aber in der Thematik Fußball sehen wir einfach, wie sich diese Welt verändert, wie mentaler Druck eine viel größere Rolle spielt und wie auch bei den jüngeren Spielern einfach schon durch dieses Social-Media-Dasein, durch die Riesenresonanz, durch die ständige Abrufbarkeit deiner Person einfach so ein, ein Druck entsteht auf alle Menschen, da man sie jederzeit kontaktieren kann, dass dieser mentale Faktor einfach immer größer wird. Kein Spieler wird ja nach den 90 Minuten auch nur ansatzweise in Ruhe gelassen. Es ist inzwischen eher andersrum. Eigentlich haben die Spieler ja nur Ruhe, wenn sie 90 Minuten auf dem Platz stehen, weil dann keiner, mit, keiner kann sie dann mit irgendwas konfrontieren, weil sie irgendwie in einer Blase sind, in einer vorgefertigten Situation, wo sie jetzt keiner rausreißen kann. Sobald sie wieder online sind, sage ich mal, Social Media kontaktiert werden können, werden sie die ganze Zeit nur beballert und irgendwie konfrontiert mit dem, was eigentlich was eigentlich nur ablenkt von dem, was sie eigentlich machen wollen. Eigentlich will ein Sportler trainieren, sich damit irgendwie fertig machen und dann sollte er sich erstmal hinlegen und eine Runde, eine Runde essen und eine Runde schlafen und dann wieder aufstehen und wieder trainieren. Und dieses, dieses Schlafen, Trainieren, Erholen, Training geht total verloren, weil wir, wir kommen raus aus dem Training haben eigentlich alles gegeben, wir reflektieren nicht mehr, wie war unser Training, wir reflektieren nicht, habe ich alles gegeben, wie war es heute, kann ich zufrieden damit sein, sondern was wir machen ist, wir checken unser Phone, wir gucken, was haben wir für Resonanz bekommen, was denken andere Menschen über uns und ich weiß nicht, ob es, ob es das ist, was uns am, am meisten weiterbringt, wenn wir uns die ganze Zeit nur beschäftigen, was andere in diesem Moment über uns denken, weil die haben wahrscheinlich diesen Moment in drei Stunden schon wieder vergessen ja. und was, was sie in der Woche über uns denken, konnten wir den dem Moment auch gar nicht verändern. Also das Langzeitbild, das wir als Sportler oder als Mensch schaffen wollen, was Leute über uns denken sollen, das geht total verloren, weil wir die Möglichkeit haben, in jeder Sekunde Feedback zu geben. Und manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir anfangen könnten, weder diese Schritte zurückzumachen, ein, zwei, drei Schritte zurückzumachen und sagen können, okay, ich mich interessiere mich vielleicht für das eher, was in einem Monat passiert ist, als für das, was ich jetzt in den letzten fünf Minuten gemacht habe. Ja. Weil fünf Minuten sind halt ziemlich schnell vorbei, und in fünf Minuten kann man gar nicht so viel erreichen, wie man eigentlich möchte.
0: Absolut, also dieses ganze Thema äh, Long-Term-Thinking versus Short-Term-Thinking ist halt auch äh, extrem wichtig, wenn es um Mindset geht, ähm, einfach dieses große ganze Bild äh, im Kopf zu haben und nicht immer nur innerhalb der nächsten fünf Sekunden zu denken dann zu denken, wie kann ich jetzt vielleicht gerade ähm, die meiste Awareness auf Social Media bekommen und so, all diese Sachen und das ganze Thema ist halt von von außen halt auch extrem schwierig zu handeln für Athleten, wenn du wirklich auf so einem Top-Niveau bist, ähm haben wir gestern wieder gesehen, du hast es ja schon angesprochen. Unglaublich äh, wichtiges Thema einfach, äh, weil, wenn du wie jemand wie Toni Groß, bestes Beispiel gestern, da auf dem Platz stehst, du weißt, da schauen, keine Ahnung, gefühlt 82 Millionen Deutsche zu, plus die Leute im Stadion und dann macht er in der, was weiß ich, e sparen, ne, erstmal in der 30. Minute oder wann es war, diesen katastrophalen Fehlpass, äh, der da zum 1-0 führt. Gerade er, der eigentlich nie einen Fehlpass macht, so gefühlt. Und dann das Mindset zu haben und die Nerven zu haben, in der 95. Minute das Ding noch reinzuhauen und das Spiel zu drehen, zeugt halt von einer krassen mentalen Stärke. Und dann auf so ein Level musst du halt erstmal
1: kommen, dass du das komplett ausblenden kannst einfach. Also ich bin klar der Meinung, dass es eines vierfachen Champions-League-Siegers würdig war, dieses Tor zu schießen. Aber auf jeden Fall, ich glaube Hut ab, dass er überhaupt auf die Idee kommt, zu sagen, in der Situation, ich gehe volles Risiko und das hat, das hat mir auch gefehlt im restlichen Spiel, muss ich sagen. Also ich war echt ein ähm, bisschen enttäuscht davon, dass wir als deutsche Mannschaft mit unseren riesen Individualspielern einfach wieder diesen Sicherheitsfußball gespielt haben, den wir gar nicht nötig hatten und dann leichte Fehler gemacht haben, die unerklärlich waren. Ähm, das ist ein Thema für sich, aber trotzdem am Ende das so abzurufen und wir haben diese drei Punkte und ich glaube, das gibt jetzt allen erstmal Aufwind, um zu Toni Kroos zu kommen. Ich glaube, Toni Kroos ist einfach äh, einer der besten Spieler der Welt und er hat wieder bewiesen, dass, es, dass diese mentale Stärke, die man an den Tag legen muss, den Unterschied macht. Ja. Ähm, weil er, klar, er hat diese Passquoten, 95% Passquote in der, in der Saison oder 98% bei Real Madrid, unfassbare Quote, aber diese Quote, du kannst diese Quote auch erreichen, wenn du Sicherheitsmesse ja. spielst. Du kannst diese Quote auch erreichen, wenn du immer nur den Ball weiterschiebst. Aber was er gestern gemacht ist, hat, er hat die volle Verantwortung übernommen und er wurde dafür endlich, also endlich belohnt, auch in diesem Turnier, weil er ja auch in der Kritik stand, nur Standfußball zu spielen.
0: Ja, ja. und er hat, glaube ich, danach im Interview noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der halt so auch ähm, in der Außenbetrachtung für jeden, der nicht Sport macht, immer ganz einfach gesagt ist, weil jeder, also ich glaube für uns zwei zum Beispiel ist es relativ einfach zu sagen, hey, ich kann es mir vorstellen, wie verdammt schwer das ist, in dieser Situation zu performen, aber jeder, der noch nicht so extrem viel Sport gemacht hat oder vielleicht auch nicht auf diesem Level, der kann es halt nicht so nachvollziehen und dann ist es von außen immer super easy gesagt so, hey ähm, warum spielt der jetzt so ein Fehlpass, warum ähm, können die nicht die Leistung abrufen in dem Moment und er hat halt auch danach im Interview gesagt so, ja, klar habe ich diesen einen scheiß Fehlpass gespielt, der zum 1-0 führt, aber es sieht halt keiner die anderen also er hat es ein bisschen übertrieben mit 400 Pässen, die ich im Spiel spiele, die ankommen und einer geht halt mal daneben und der führt halt leider zum Tor. Das ist halt dann, was was zurückbleibt und die Leute fokussieren sich vollkommen darauf, anstatt mal zu sehen, okay krass, von 400 Pässen ist halt einer schief gegangen und am Ende macht er die Bude, um das 2-1 noch heimzubringen. Weil es ist in der Außenbetrachtung halt auch, glaube ich, für Athleten äh, super schwer, da den richtigen Fokus zu behalten und sich selbst auch auf das
1: zu fokussieren, auf was es da ankommt. Ja, woran werden wir bemessen? Ne? Wir werden halt doch daran bemessen, was wir am Ende bringen, was, was die Leute emotional am meisten ergreift. Und die Leute ergreift emotional schon Erfolg oder Misserfolg. Und da er nun für Erfolg und Misserfolg in diesem Spiel zugleich unfassbar verantwortlich war, es ist natürlich jetzt das beste Beispiel, um darüber zu sprechen. Ich meine, Misserfolg mit diesem, mit diesem Fehlpass, dieser Fehlpass war katastrophal, ähm, obwohl er eigentlich nicht hätte das Ende bedeuten müssen, also dass am Ende der Stürmer das Tor so macht, das ist auch nochmal Weltklasse gewesen. Das war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie voll aufs Tor gelaufen <lacht> wäre, sondern ja. er kriegt den Ball halt im 5 meter rum und Luft ihn über Manuel Neuer. Und Manuel Neuer ist zufällig auch der beste Torhüter der Welt. Also ich glaube, das ist nicht nur Toni Kroos, der da... Äh, Scheiße geworden, sondern da war wahrscheinlich auch eine ganze Menge Glück für Schweden dabei, dass es das alles so funktioniert hat. Und dann wenn dieses Tor zu schießen, äh, ich denke, da gehört immer eine Menge Glück dazu, dass der Torhüter dann vielleicht einfach äh, nicht das macht, was er da hätte machen müssen. Den hätte er auch einfach mal halten können. Und ich als deutscher Fan muss jetzt sagen, zum Glück hat er scheiße geworden. Und dann hat Toni großendlich aber von dem Fehler eines anderen profitieren können.
0: Absolut. Und es hat einfach mal wieder gezeigt, wie wichtig das ganze Thema Mindset ist. Für, für Training, für Top-Performance auf, auf allen Plattformen. Deswegen halt auch einfach ein Punkt, warum wir das unbedingt in unser ganzes Coaching-Konzept mit reingenommen haben. Und vielleicht wirst du einfach zum Ende hier nochmal ganz kurz einen, einen kleinen Ausblick auch für die Leute geben, was es rund um dieses Thema Mindset außerdem noch gibt und was du so vor allem auch deine, deine Expertise vor allem hier.
1: Ja, meine Expertise ist vor allem das physische Training und das Ganze, was körperliche Leistungsfähigkeit betrifft, Insplizit ähm, natürlich das Training. Natürlich, wie können wir körperliche Leistungsfähigkeit fördern? Wie können wir dafür sorgen, dass sie abrufbar ist? Wie schaffen wir es endlich mal, progressiv auf ein Ziel hin zu trainieren und nicht nur zu sagen, ich tue viel, ohne zu wissen, wofür ich eigentlich viel tue? Was, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Ich denke, es wird ganz viel immer trainiert und trainiert und trainiert und man hat das Gefühl, man erreicht super viel, aber man macht es nicht messbar, man macht sich nicht messbar, wird man eigentlich besser, wird man nicht besser, ähm, trainiert man in die richtige Richtung, ist, man, ist überhaupt irgendwas abrufbar und erreicht man seine Ziele, was nicht nur körperlich äh, entscheidend ist, sondern auch beruflich für alle Menschen, sich endlich mal darauf zu besinnen, okay, arbeite ich eigentlich effektiv in die Richtung, in die ich arbeiten will, ich mache das Ganze halt im Sport, weil Sport das ist, was ich am besten kann und vielleicht auch das Einzige, was ich richtig gut kann. Ähm, womit ich völlig d'accord gehe inzwischen, damit kann ich super leben ähm, und das Ganze kombiniere ich natürlich mit, einer, mit der Ernährungsberatung, ähm, gerade in einem, in einem Sport wie Crossfit, wir tun immer alle so, als wollen wir die härtesten Brecher sein, ich denke im Endeffekt ist der Grund, warum wir dieses Gym betreten oder warum wir mit Fitness oder mit Bodybuilding, Functional Bodybuilding welchen Begriff wir jetzt immer nennen wollen, angefangen haben ist gleich weil wir besser aussehen wollten ähm, das ist sonst würden nicht so viele Spiegel rumhängen, sonst würden wir keine Bilder auf Social Media posten, sonst würden wir äh, nicht in einem Whirlpool sitzen äh, am Ende und, und einen Podcast aufnehmen und ich denke, das ist ein Riesenthema und der, das Thema, wie man, wie man Optik erreicht und wie man gut aussieht, da ist die Ernährung einfach mega mega wichtig, ein riesengroßes Thema und ähm, darüber hinaus kann die, spielt die Ernährung natürlich auch in dieser Performance-Frage, in der Frage, können wir Leistung abrufen, was haben wir für Leistung, können wir unser System, quasi unser Auto, schütten wir in unser Auto Biodiesel rein oder nehmen wir Rennsprit. Ja. Ähm, und da ist das Thema Ernährung natürlich nochmal extrem umfassend und ich denke, da werden wir auch die ein oder andere Podcast-Folge explizit drauf äh, ausrichten können und müssen, weil dort einfach so viel Raum ist für, für Fragen, die einfach nur beantwortet, antworten werden, beantwortet werden müssen und einfach auch Mythen, die existieren, die vielleicht... Äh, Ihre, also deren Zeit einfach gekommen ist, um sie mal abzulösen. Ähm, deshalb denke ich, das ist das, was ich mache und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben in diesem Podcast. Ich
0: denke auch. Das war, glaube ich, ein guter Wrap-Up für die erste Folge hier, damit jeder mal einen Eindruck bekommt, um was es geht. Also Leute, stay tuned auf jeden Fall für die nächsten Folgen. Wenn ihr meint, das ist ein geiles Konzept hier, der Podcast gefällt euch, dann tut uns den Gefallen und abonniert uns auf jeden Fall auf iTunes, gebt uns eine Rezension, Bewertung. Das hilft uns einfach noch mehr Leute da draußen zu erreichen und ist für jeden, der hier auf den Kanal kommt, immer noch mal so ein kleines Feedback, hey, lohnt sich das hier reinzuhören oder nicht. Ansonsten folgt uns gerne auf Social Media, Facebook, haben wir eine eigene Page. My Performance Coaching auf Instagram unter My Performance Coaching und auch auf unserem IGTV Channel. Da werden wir jetzt regelmäßig Videos raushauen rund um dieses ganze Thema Mindset, Ernährung, Fitness, Training. Also auf allen Kanälen äh, werdet ihr da Content von uns bekommen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen zu Themen, whatever, dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns von euch zu hören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.